0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le dixième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. C'est une prouesse physique qui fait se rencontrer art, culture et linguistique. J'ai nommé le beatbox, cette façon singulière de créer de la musique avec sa seule bouche comme instrument. Phénomène captivant, spectaculaire et quasi magique, le beatbox est avant tout un tour de force linguistique puisqu'il met en action l'ensemble de l'appareil phonatoire humain et permet d'en révéler les capacités insoupçonnées. Entrons ensemble dans cet univers musical et buccal afin de mieux comprendre son fonctionnement et son intérêt scientifique. Le Beatbox, c'est le programme de Vox, épisode 10. Et pour plonger ensemble dans ce sujet passionnant, je suis heureux d'être accompagné d'Alexis Dehé-Underdown, doctorant au laboratoire de phonétique et phonologie de la Sorbonne-Nouvelle. Bonjour Alexis. Bonjour vous faites votre thèse sur le beatbox. Comment définiriez-vous ce concept hmm. Alors oui, je fais ma thèse sur le,
1: sur le beatbox. Euh, donc, ça fait quand même cinq années que, que je travaille dessus. Et euh, voilà, c'est une des, des deux questions que je me suis posée au début. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne euh, Donc, qu'est-ce que c'est Déjà, je pense qu'il faut reprendre un peu, euh, un peu les bases sur euh, le fait que les beatboxers on a tendance à dire qu'ils imitent euh, des instruments de musique. Euh, Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ils imitent la machine qui imite les instruments de musique. Euh, donc, on peut voir le beatboxer un peu comme euh, voilà, un instrument de musique et le beatbox euh, comme euh, un langage musical qui peut s'exprimer... Euh, sous différents registres, en fonction du style ou du genre qu'on qu souhaite imiter. Si on est plutôt sur, je sais pas, du, de la drum and bass, euh, de la techno, de l'électro. Et, euh, et puis voilà, les, les beatboxers ont un répertoire de sons, et en fonction euh, du, du registre dans lequel ils veulent s'inscrire, ils piochent plutôt dans ce, cette catégorie de sons électroniques, ou plutôt des, des imitations de batteries, par exemple. Donc voilà, le beatbox, comme. Euh, langage musical, plutôt universel, et le beatboxeur, un peu comme un instrument de musique. Quoi.
0: Alors justement, pourquoi vous vous êtes intéressé au beatbox
1: alors, euh, alors, pour la petite anecdote, je travaillais à la base sur, sur des questions de sociophonétique de l'espagnol parlé au Chili. J'étais un peu dans mes pensées et tout d'un coup, dans le métro, surgit un beatboxer. Donc, moi, j'étais encore en master, je me posais plein de questions sur comment fonctionne la parole, le langage. Puis là, je me suis posé la même question, mais sur le, sur le beatbox. Donc, vraiment, euh, moi, ce qui m'a intéressé sur, euh, sur le beatbox, c'est euh, bon, ils sont constitués comme vous et moi, hein, ils ont une bouche, une langue, un larynx. Jusqu'ici, rien de spécifique, mais c'est la manière dont en fait ils utilisent tous les, tous les organes que nous aussi on utilise pour parler, mais de manière différente et euh, de manière bien plus étendue, euh, et la question voilà, qui émerge c'est du coup comment tout ça s'organise et comment
0: tout ça fonctionne du point de vue vraiment euh, physique. Quand on entend du beatbox, à titre personnel, il y a d'abord cet effet de sidération, on se demande comment peut-on sortir autant de sons en simultané à la seule force de sa bouche est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement comment tout cela fonctionne Ça fonctionne de manière assez similaire à euh,
1: la parole. On va euh, en fait utiliser l'air qu'on a dans notre conduit vocal pour le mettre en mouvement, euh, le façonner, le modeler pour en faire euh, des sons. Et ça, il y a énormément de stratégies euh, différentes. On peut avoir des sons plutôt de type consonantique comme des des, des on peut avoir des choses beaucoup plus euh, vocaux qui sont similaires à, à des voyelles et qu'utilisent euh, qu la voix. Et ce qui est assez, euh, assez frappant, c'est que euh, quand on parle, on parle surtout sur l'expiration, c'est-à-dire qu'on va vider l'air qu'il y a dans nos poumons et après on va articuler, on va bouger nos articulateurs pour modeler le flux d'air qui sort de nos poumons. Et ce qu'on remarque dans le beatbox, c'est qu'en fait, euh, ils utilisent beaucoup plus de mécanismes qu'on appelle d'initiation, donc le fait de produire un flux expiratoire est un mécanisme d'initiation. Et eux, ils en utilisent en fait bien plus. Euh, au total, six. C'est-à-dire que l'air, il peut soit être mis en mouvement euh, dans les poumons. Donc ça, c'est plutôt les actions inspiratoires, expiratoires. Mais le larynx et la bouche peuvent aussi en fait euh, mettre l'air en mouvement. Ça, c'est la partie qui met l'air en mouvement. Et en fait... Ils utilisent six mécanismes donc sur ces trois lieux que je viens de citer et ils peuvent utiliser des flux d'air qui sont expirés ou inspirés. Donc, en fait, ça fait six possibilités en fait, de, de créer un flux d'air. Et là-dessus, il faut rajouter après toutes les stratégies articulatoires. Par exemple, je peux faire... Des, ce qu'on appelle des occlusives de type euh, peut T, que, on peut faire aussi ce qu'on appelle des tri, r, br. donc on a tout un tas de mécanismes en fait euh, plutôt articulatoires qui vont être combinés avec ces différents flux d'air. Donc, si on fait après des multiplications, on a un nombre assez important de mécanismes qui peuvent être utilisés pour euh, produire du beatbox et. Euh, et c'est quand même assez frappant euh, de voir en fait le fossé qu'il y a entre le nombre d'unités euh, qu'on utilise quand on parle, le nombre de sons, et quand on beatbox. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que euh, ces différences-là sont liées euh, au fonctionnement qui est euh, assez complexe et euh, assez riche à étudier et parfois un peu aussi euh, voilà, un peu lourd et un peu dur parce qu'on n'est pas forcément confronté à
0: ce genre de, de phénomène quand on, on étudie une langue, par exemple. J'imagine que pour vos recherches, vous avez étudié en détail les beatboxers. Combien en avez-vous vu et surtout, comment avez-vous fait pour étudier leur pratique Alors Cette
1: aventure elle a commencé donc il y a, euh, il y a à peu près cinq ans. Donc moi, je sortais de ma store où j'avais fait voilà, mon mémoire de deuxième année sur le beatbox, mais je, je tâtonnais un peu. J'essayais de comprendre. Il y avait des, beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et à partir de, euh, du moment où j'ai obtenu en fait une, une bourse pour faire mes recherches sur, sur le beatbox... Euh, mes directeurs de recherche qui avaient déjà collaboré sur euh, le projet européen High Treasure, qui était en fait euh, une sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité, donc tout ce qui est euh, des danses, euh, des chants aussi qui sont, euh, euh, qui sont non classiques en fait, et euh, ils avaient travaillé avec euh, Polo. Donc Polo qui est un beatboxer euh, professionnel, il fait des ateliers, il travaille aussi parfois avec des orthophonistes, euh, c'est aussi un artiste, donc il fait, il fait de la musique, euh, il fait donc des albums, des collaborations, des concerts, et en fait il m'a permis euh, de rencontrer et d'avoir un pied en fait, dans la communauté du beatbox, c'est un peu l'aspect plutôt là du terrain, euh, un peu plus urbain évidemment, parce que je ne suis pas allé dans une forêt exotique ou tropicale pour enregistrer des locuteurs d'une langue... Dans, dans un autre espace géographique, donc à partir de là, euh, étant donné que je travaille avec des données qui sont quand même euh, euh, physiologiques, mais avec plusieurs techniques, par exemple de l'IRM, de la fibroscopie et de l'aérodynamique, ça prend un certain temps, donc euh, j'ai décidé d'enregistrer seulement euh, 5 beatboxers, donc, euh, Polo, qui a servi de sujet de, de référence, euh, avec qui on a fait tout le protocole, le corpus. On l'a essayé plusieurs fois pour savoir si, euh, si ça marchait. Euh, voilà Notamment euh, sur l'aspect que je soulignais tout à l'heure sur les flux d'air agressifs, agressifs et agressifs. Il faut faire attention aussi à ne pas créer des patterns qui perturberaient l'activité la, respiratoire, qui est très organisée d'ailleurs un certain nombre de soucis pour trouver des, voilà, des structures qui seraient adaptées au beatbox et qui permettraient quand même au beatboxeurs de respirer, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, je me suis intéressé euh, à euh, quatre autres beatboxeurs, euh, deux hommes et deux femmes, voilà, pour avoir aussi savoir s'il y a des différences. Euh, on sait quand on parle, il y a des différences entre les, euh, entre les sexes, entre les hommes et les femmes, entre le genre aussi. Euh, donc voilà, une cohorte de deux de personnes de sexe masculin et de sexe féminin qui euh, voilà sont tous des champions de France ou des champions du monde qui ont un très bon niveau. Et euh, voilà, le but, c'était aussi de, de créer aussi un partenariat entre la communauté de, de beatboxers, qui connaît très bien, le, très bien le sujet, et la communauté scientifique qui a un regard... Euh, Beaucoup moins esthétique sur, euh, sur la pratique, mais beaucoup plus objectif sur voilà, les mécanismes de
0: production, euh, comment ça fonctionne. On peut ouais. peut-être citer ouais. les quatre beatboxers dont vous parlez pour leur rendre hommage et les remercier peut-être. Voilà. Alors, euh, donc comme je l'ai dit,
1: il y a Apollo qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Enfin, ce travail, il n'aurait pas été possible sans, sans Apollo, en fait, que je remercie euh, au passage. Je le remercie tout le temps. Ça ne fait pas de mal. Après, au niveau des beatboxers masculins, on a Collapse, euh, qui est l'actuel champion du monde. Euh, on a Alexinho, qui est euh, le vice-champion du monde. On a Prichia et euh, Julieta, euh, qui, elles, euh, n'ont pas de titre mondial, mais par contre, qui ont été euh, championnes de France, euh, je ne me souviens pas des années, mais voilà, toutes les deux ont été euh, championnes de France. Et euh, bon, je les remercie toutes et tous <rire> d'avoir été aussi patients et aussi curieux de faire partager aussi leur, leur expertise sur... Là, voilà, Moi, j'observe des, des données, mais eux aussi ont un ressenti, euh, ont toutes les informations aussi sur les,
0: les pratiques qui sont courantes, euh, courantes sur le, sur le beatbox. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on voit très clairement dans vos travaux le lien entre... La science et l'art. Et il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'il y a une dimension au beatbox qui est une dimension quasiment sportive, athlétique. Vous défendez, vous, personnellement, ce côté athlétique, je dirais, du beatbox, qui finalement serait presque un sport comme les autres, avec des professionnels aguerris qui, à force d'entraînement, parviennent à un niveau de musculature de leur appareil phonatoire qui les rend aptes à créer de la musique avec leur bouche. Cette grille de lecture, elle offre des perspectives sur la perception de la linguistique comme science aussi de la rééducation vocale, notamment dans le cadre de pathologie de la parole. Je sais que vous avez travaillé un petit peu là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Bon, déjà, je vais commencer par dire que je ne suis ni médecin ni orthophoniste. Voilà, moi, j'étudie des phénomènes physiques que j'essaie de comprendre. Euh, voilà quelque chose qui m'a, vous l'avez souligné juste à l'instant, qui m'a assez surpris, qui nous a posé un certain problème dans l'acquisition des données, notamment aérodynamique, c'est euh, des pressions, euh, c'est-à-dire l'air qui, qui est comprimé par exemple par les, par les poumons, par la bouche ou par le larynx, euh, donc cette pression de l'air qui est parfois dix fois supérieure à ce qu'on fait euh, lorsque l'on parle, et j'en suis arrivé. Euh, donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin sur euh, bon, comment expliquer ça, euh, qu'est-ce qui serait possible. Et puis est venu Collapse, qui, euh, lorsqu'il beatboxait, euh, on voyait notamment son cou qui doublait de volume. Euh, on voyait les veines euh, voilà, avec une circulation sanguine accrue. Donc, ça, c'est des observations. Euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas décrit, ce n'est pas quantifié, ce n'est pas un protocole expérimental, c'est juste une anecdote. Et euh, donc, en voyant la puissance de ces mécanismes-là, euh, on se dit quand même qu'il y a un entraînement et qu'en en fait, pour comprimer l'air autant, eh bien, il faut quand même avoir une certaine masse musculaire, un certain entraînement. Et on se dit que euh, ces mécanismes aussi extrêmes, euh, est-ce qu'ils peuvent déjà présenter des dangers euh, du point de vue de la santé vocale Voilà, euh, déjà sur ce, sur ce point-là parce que c'est des, des routines articulatoires qui ne sont absolument pas utilisées dans, dans le contexte de, de la parole. Donc ça, c'est déjà une première observation qu'on a faite et c'est un critère d'inclusion dans cette étude, c'est de ne pas souffrir de pathologie vocale. Donc, une de mes directrices qui est le docteur Lise crevier elle est ORL, et voilà, au début de chaque séance, il y avait un examen pour savoir s'ils étaient en bonne santé et s'il n'y allait pas avoir une pathologie quelconque qui aurait pu euh, biaiser en fait le corpus et les euh, et les données. Donc déjà, on a remarqué qu'il n'y a pas de bon, il y a pas de pathologie ou de lésion ou euh, de nodule par exemple dans le, dans le larynx. Euh, première observation, il y a quand même des beatboxers qui rapportent certaines certaines douleurs, euh, il y en a qui ont qui ont qui ont eu des pneumothorax, c'est-à-dire que le poumon se détache de la, de la plèvre. En fait, il se dégonfle. C'est comme, comme un ballon. Euh, donc voilà, il y, a des, il y a quand même des cas de, de blessures. Je ne sais pas si c'est sur le long terme, si c'est juste sur le court terme. Euh, voilà, pensez à ça. Mais dans la majorité des cas, quand même, ils sont, euh, ils sont en bonne santé. Euh, ça ne les empêche pas aussi d'avoir une hygiène de vie euh, voilà, plus ou moins bonne. Il y en a qui sont, euh, qui sont fumeurs, qui sont fêtards. tard. Mais quand même qu'une pathologie qui est liée à leur pratique. Et de là découle l'idée de... Bon, ça a l'air quand même très contrôlé, très maîtrisé et euh, assez, assez safe, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils n'encourent pas vraiment de danger euh, immédiat pour leur, euh, pour leur santé vocale. Et donc, à partir de eux, les techniques, les stratégies qu'ils font bah, pour mettre en place ces routines vocales et pour éviter bah, de se blesser. Parce que si voilà on est sur scène sur les championnats du monde et qu'on se fait, je sais pas... Plaquage des cordes vocales, bon, ça n'existe pas, mais c'est euh, un, un petit trait d'humour. Est-ce euh, que euh, les, les stratégies, les techniques qu'ils utilisent eux pour s'entraîner ne pourraient pas servir aussi plus largement à des exercices de rééducation orthophonique Voilà, après, c'est quand même assez large. Il y a beaucoup de pathologies, il y en a voilà, qui sont neurodégénératifs comme Parkinson ou Alzheimer. Il euh, y en a qui sont plutôt euh, fonctionnels ou anatomiques. On peut avoir un nodule sur le pli vocaux ou un kyste, enfin, voilà, des, des lésions. Donc, voir qu'est-ce qui serait adapté à plutôt quel type, quel profil de, de pathologie. Et ça, c'est une question qui, euh, qui commence un peu à émerger aussi dans la, dans la littérature. Je sais qu'au euh, euh, Royaume-Uni, ils ont travaillé là-dessus, sur des patients qui... Euh, à qui on a enlevé le larynx, des larynguectomies. Euh, je sais aussi que sur Parkinson, il y a des orthophonistes qui ont noté des améliorations. Euh, donc euh, voilà, en, en pratiquant le beatbox, ils retrouvent un certain niveau euh, d'élocution euh, qui est supérieur à euh, avant, lorsqu'ils étaient plutôt sur, euh, sur des exercices de type, de type classique. Donc, je n'ai pas fait encore d'expérience là-dessus, mais je suis euh, intimement convaincu. Bon, là, ça reste de la spéculation, hein, parce que je suis pas les données pour, mais je reste intimement convaincu qu'il y a euh, quand même euh, un champ assez vaste euh, de, de possibilités, en fait, pour euh, des partenariats entre euh, le beatbox, donc l'art, la santé, donc les orthophonistes, les médecins, et euh, la science, donc la phonétique. Et euh, si on peut mentionner l'acoustique, acoustique plutôt musicale dans ce cas-là, mais qui pourrait être bénéfique, donc du coup euh, aux personnes qui souffrent de, de certaines
0: de certaines pathologies. Une question. Peut-être un petit peu exotique, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question mais je vous la pose quand même. Euh, Est-ce que de par ce que vous avez observé auprès des beatboxers, vous avez en tête quelques exercices ou quelques routines articulatoires que font les beatboxers et qui peuvent servir à monsieur et madame tout le monde pour muscler les muscles de la bouche et de la gorge par exemple donc, on peut avoir plutôt deux types d'exercices. Enfin, moi, je pense
1: plutôt à ça, un peu sur le, sur le tas. Euh, plutôt des exercices qui vont faire travailler les articulateurs qu'on appelle supralaryngés, donc tout ce qui se trouve au-dessus du larynx, c'est-à-dire euh, la langue et les lèvres. Euh, donc ça, avec des imitations plutôt de, de grosses caisses, de Charleston et de caisses claires, ou on peut arriver à euh, travailler plutôt sur l'articulation. Euh, C'est-à-dire comment on va positionner sa langue, comment on va bloquer l'air, comment on va le relâcher. Euh, évidemment, avec le plus de, de, de puissance possible pour s'approcher le plus possible du, du beatbox, parce qu'ils ont on a des valeurs de pression qui sont parfois dix fois plus élevées qu'en qu parole. Donc ça, d'une part, pour plutôt ce qui a trait à euh, l'articulation, après pour la voix, euh, les beatboxers, c'est vraiment en vogue en ce moment, euh, plutôt cette, cette inspiration euh, techno-électro avec énormément de, de sons électroniques qui font, euh, qui font appel à la voix, donc à la vibration euh, de ce qu'on appelle les plis vocaux. Donc ça c'est le terme euh, scientifique pour euh, les cordes vocales qui ne sont pas, euh, voilà, qui sont pas des, des cordes comme la guitare et qui ont un fonctionnement assez similaire. Donc plutôt pour des exercices de voix, euh, travailler euh, voilà, sur euh, des imitations de basses électroniques, euh, et travailler aussi sur euh, ce qu'on appelle par exemple des scratchs. Ça c'est quand les DJ font tourner en fait, leur, leur vinyle sur, euh, sur la platine, ils altèrent la hauteur du son plus ils font tourner vite la platine, la, le vinyle, plus le son va être aigu, plus ils vont le faire tourner lentement, plus ça va être grave. Et là, on va pouvoir, par exemple, travailler des différences de hauteur de voix, de variations, par exemple, qui pourraient aider à la, à la prosodie. Donc, tout ce qui sont les aspects euh, qu'on va définir comme euh, intonatifs, accentuels et rythmiques. Donc, je pense que ça pourrait être, euh, être très... Euh, Très intéressant de ce point de vue-là. Et deux autres points. Je sais qu'il y a une orthophoniste qui, euh, qui travaille maintenant en Suisse, Alexia Navion, qui avait euh, notamment euh, fait un mémoire d'orthophonie sur, euh, sur la gestion un peu vocale des, des beatboxers, et qui, elle, par exemple, en faisant travailler sur les peu, te, que, avait réussi euh, d'une certaine manière à améliorer euh, la voix des participants, en fait, des patients. Alors que moi, dans ma tête, je me suis dit pute que, plutôt l'articulation et pas trop la voix. Donc il y a quand même une interaction entre ce qui se passe au niveau du larynx quand on fait pute que en beatbox et la voix. Parce que pute que en beatbox, notamment, est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut initier l'air, on peut le mettre en mouvement avec les poumons. Dans le cas de pute que du beatbox, c'est le larynx qui va se fermer, compresser l'air. Donc voilà, peut-être aussi que ces sons-là peuvent aider à la voix. Et dernier élément aussi, c'est que en fait, dans les données qui sont de sujets beatboxers tout à fait sains, qui ne souffrent pas de pathologie, on a vu en fait, l'utilisation de mécanismes euh, qu'on observe aussi chez des patients euh, soit qui ont, été, euh, qui ont subi des euh, cordectomies, c'est-à-dire que soit on enlève une partie ou la totalité euh, des cordes vocales, de laryngectomie aussi, euh, donc les beatboxers utilisent ces mécanismes là mais on leur a pas enlevé ni le larynx ni les cordes vocales ils arrivent à le contrôler d'une façon qui est assez spectaculaire parce que voilà je leur demande de répéter plusieurs fois et puis euh, bon il bah, n'y a, a rien qui change entre les, entre les productions c'est à dire qu'ils maîtrisent quand même euh, ils ont un certain contrôle moteur de, de leur production donc ça sur des mécanismes euh, tout à fait euh, tout à fait sains chez les beatboxers euh, les comprendre dans leur globalité, dans leur physiologie, sous toute leur couture, peut aussi permettre de euh, réfléchir aussi sur euh, les pratiques voilà, plutôt orthophoniques ou médicales, sur des mécanismes de compensation. Euh, si on n'a pas de larynx, ben, c'est compliqué de produire de la voix. Donc euh, voilà, ce parallèle entre les beatboxers qui utilisent ces mécanismes-là, mais qui ont toujours leur, leur larynx et leur corde vocale, et ces patients-là, euh, qui n'en ont plus. Euh, je pense qu'il y a euh, pas mal de choses à faire euh, là-dessus sur, euh, sur la voie pour vraiment comprendre euh, l'étendue des capacités en fait, de la voix humaine et à quel point en fait, on pourrait trouver euh, des nouvelles manières de euh, faciliter la vie de ces gens-là qui souffrent quand même de pathologies qui sont
0: euh, assez graves. Un sujet... Euh passionnant avec de multiples ramifications, on le voit. Euh, au cours de mes recherches pour préparer cette émission, je suis tombé sur euh, cette idée euh, de la création euh, en cours apparemment d'un alphabet du beatbox. Est-ce que vous en savez un petit peu plus là-dessus Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je ne sais pas si ça fait partie du champ de vos recherches, mais je trouve ça quand même passionnant parce que ça réhabilite aussi le langage, le beatbox, comme justement un langage à part entière. Donc, est-ce que vous en savez un petit peu plus là-dessus
1: alors, euh, quelque chose sur lequel j'ai botté en touche dans ma thèse, c'est euh, comment écrire le beatbox. Euh, les beatboxeurs non plus n'ont pas de, de système d'écriture comme nous on aurait en français avec l'alphabet latin ou en grec moderne avec l'alphabet grec. Euh, se pose la question de... Euh, ici, ce qu'il s'agit de transcrire, ce n'est pas des sons euh, qui vont après être combinés pour générer du sens et un nombre infini de d'énoncés linguistiques, mais plutôt sur, euh, sur des sons qui existent, par exemple des instruments, parfois des sons qui n'existent pas et qui sont générés par des machines ça, c'est assez compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de système qui existe, mais il y a quand même une réflexion qui émerge sur les beatboxers, sur euh, bah, comment faire, nous, pour partager nos, euh, nos pratiques, euh, notamment à l'écrit, et ne pas forcément... Parce que sinon, ça implique euh, d'avoir une transmission purement orale qui passe soit par YouTube, soit par des, euh, voilà, des ateliers euh, ou, euh, ou des rencontres amicales aussi entre, entre les beatboxers. Donc, se pose cette question. Et vous faites référence à euh, donc Antoine Pinchot et euh, donc ça c'est Andro et Adrien Comtes qui travaillent sur Vocal Grammatics, qui est un système en fait qui s'appuie sur euh, des représentations qui sont similaires en phonétique à ce qu'on appelle des coupes médiosagitales. Les coupes médiosagitales en fait ça va être une représentation euh, du conduit vocal et de ses articulateurs. Euh, avec une coupe qui passe euh, au milieu en fait, de l'arête du nez et qui permet donc de voir la position, la forme de la langue, euh, la hauteur du larynx. Et en fait, à partir de ça, euh, enfin, je ne sais pas s'ils sont partis de ça ou pas, mais leur idée était quand même de trouver un langage assez symbolique qui représenterait les points de contact, euh, par exemple, des lèvres dents. Euh, donc sur, le, sur le conduit vocal avec des symboles qui sont bien plus simplifiés que euh, les coupes médiosagitales qui représentent toutes les, tous les articulateurs donc ça c'est assez intéressant parce qu'ils arrivent avec un, un certain nombre euh, petit nombre en fait un nombre réduit de, de symboles qui est beaucoup plus important qu'en parole évidemment parce qu'il y a une, totale, une, une richesse euh, sonore qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on trouve dans les langues après, petit bémol, c'est-à-dire que euh, là où ça va être compliqué, c'est notamment pour la voix. Euh, parce que moi, j'ai déjà collaboré hein, avec, avec Andro, notamment euh, bah, sur l'émission EGAL M6. Euh, et euh, on collabore aussi eux, sur, sur leur tuto. Parce qu'eux, ils ont une question qui se pose. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre larynx quand on utilise notre voix Parce qu'on a beaucoup moins de sensations sur ce qui se passe au niveau de notre gorge qu'au niveau de notre palais. On n'a pas, pas le même nombre en fait de neurorécepteurs, enfin voilà, de, de, de neurones qui vont nous donner cette sensation, soit de tactile, du de, de flux d'air qui passe. Et dans le larynx, c'est beaucoup moins évident. Donc moi, j'ai quand même une petite question sur comment euh, appliquer ça à un système qui a... Euh, je ne sais pas, moi, je découvre des sons tous les jours sur des vidéos euh, YouTube ou euh, sur les réseaux sociaux... Et je me demande en fait si euh, essayer de calquer un système de transcription sur ce qu'on fait nous en termes d'alphabet euh, serait un peu fastidieux quand même à appliquer au, au beatbox étant donné la variété euh, du, du nombre de, de, de sonorités en fait qui, euh, qui produisent. Je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle mais euh, c'est quand même un projet assez costaud donc euh, ça doit prendre du temps
0: et... Euh, voilà, après, je ne peux pas parler pour Andro et, et Adrien. À titre personnel, vous soutenez votre thèse début 2023. Quelle suite souhaitez-vous donner à vos travaux
1: Alors, il euh, y a plusieurs aspects moi, qui m'intéressent dans le, dans le beatbox. Euh, trois aspects principaux. Donc, le premier sur, euh, voilà plutôt le côté euh, pathologie de la parole, et euh, est-ce que le beatbox pourrait être un moyen de trouver des nouveaux exercices de rééducation orthophonique ça c'est un aspect qui m'a paru vraiment euh, intéressant notamment quand j'ai échangé avec des orthophonistes qui avaient euh, remarqué des, des améliorations euh, chez euh, des patients parkinsoniens euh, en utilisant le beatbox et moi ça allait Totalement à l'encontre de mon intuition, parce que voilà, dans, dans, dans la maladie de Parkinson, on a quand même une désintégration des, des neurones moteurs. Donc, Ça voudrait dire une perte de capacité. Le fait qu'il récupère des capacités veut dire qu'il y a des mécanismes de compensation. Et donc, on n'utilise pas toutes les capacités de notre conduit vocal. On a une étendue de capacité qui a l'air plus importante que ce qui pourrait paraître. Donc moi, j'aimerais bien, bien travailler là-dessus pour comprendre et savoir si en effet, oui ou non, il y a des mécanismes de, de compensation. Quels sont-ils euh, voilà Et puis après, sur les exercices d'orthophonie, moi, je ne suis pas orthophoniste, donc euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose sur lequel euh, je m'aventurerais. Euh, pourquoi pas collaborer avec des orthophonistes Il n'y a pas de souci, mais faire moi-même... une voilà une, euh, des exercices de, euh, de thérapie bon c'est pas, pas trop mon rôle un autre aspect aussi euh, enfin les deux autres aspects touchent plutôt au contrôle moteur c'est à dire comment on fait pour en temps réel avoir euh, j'ai quand même des données qui euh, permettent de voir des détails assez fins euh, par exemple je peux savoir à partir de mes données aérodynamiques euh, la puissance euh, vocale de cette pratique euh, je peux calculer par exemple quand on fait pss, euh, je peux calculer quelle est la taille de la constriction de la langue enfin des détails assez fins et je me rends compte qu'il y a en fait un contrôle très fin et ça pose quand même des questions de comment tout ça est organisé planifié exécuté du point de vue moteur moi je suis plutôt sur la phase d'exécution motrice c'est à dire quand les muscles bougent mais qu'est-ce qui se passe en amont euh, plutôt du point de vue euh, cérébral, neurologique. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on peut faire des expériences hein, de, de perturbation euh, où on va voilà, taquiner un peu les beatboxers euh, sur euh, provoquer en fait, des perturbations au niveau de, de leurs articulateurs. Il euh, y a des expériences comme ça qui ont été faites en, en parole. Par exemple, le bite block, où on met un crayon qu'on doit tenir entre ses dents et parler. Pourquoi pas faire ça avec le beatbox et voir comment, comment il s'adapte, s'il y a un changement dans le contrôle ou pas. Et le deuxième aspect, et donc le troisième point qui m'intéresserait, c'est euh, le contrôle respiratoire. Parce que, euh, en fait, ce qui se passe, bon, ça c'est pas, pas spécifique au beatbox de euh, réorganiser l'activité respiratoire. Parce que quand on est, bon, on respire. Et euh, quand on commence à parler, on réapprend pas à respirer. On réorganise l'activité respiratoire pour prendre une grande inspiration sur une courte durée et puis après expirer euh, de façon euh, de façon plus longue voilà avec de l'air qui diminue enfin, le volume d'air qui est expiré si on dirait euh, plus longue et qui permet de euh, voilà de produire des énoncés. Il se pose la question du beatbox parce que euh, donc déjà ils utilisent des mécanismes euh, agressifs donc de l'air qui rentre euh, comment ils jonglent avec l'air qui rentre et qui sort pour assurer la fonction euh, enfin, biologique de respiration Parce qu'il y a un moment où euh, c'est une activité euh, énergivore qui demande quand même euh, une oxygénation du sang pour continuer euh, bon, à vivre déjà <rire> et surtout euh, continuer en fait à, à beatboxer parce que ça, ça demande quand même de l'énergie de euh, voilà et la métaphore euh, enfin l'allusion aussi au caractère sportif euh, va dans ce sens là aussi donc comment il réorganise tout ça comment c'est contrôlé est-ce que c'est les mêmes muscles qui fonctionnent quand on respire normalement euh, on sait quels muscles fonctionnent quand on respire normalement quand on parle euh, quand on fait des efforts physiques accrus est-ce que le beatboxer utilise euh, des muscles respiratoires qu'on utiliserait par exemple quand on fait un sprint ou un marathon pour gérer son souffle C'est la grande question. Et euh, ça pourrait voilà, facilement être, être réalisable avec euh, par exemple de l'électromyographie. On va calculer l'activité électrique euh, des, muscles, des muscles
0: respiratoires. Voilà, moi c'est plutôt ces trois points-là qui m'intéressent. Mais on ne manquera pas de suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Alexis d'avoir répondu aux questions de Vox et je vous souhaite une excellente continuation.
1: Merci, au revoir.
0: Jouer d'un instrument réclame de la discipline, de l'entraînement et une persévérance de tous les instants. Ce constat est vrai que l'on parle d'un violon, d'un piano ou d'une trompette, mais aussi lorsqu'on évoque le beatbox nous l'expérimentons tous les jours. La bouche est sans doute le seul instrument dont tout le monde joue quotidiennement, hors pathologie de la parole, de façon innée et naturelle. Les beatboxers, par leur pratique et leur créativité, repoussent sans cesse les limites de cet instrument complexe qui nous sert à parler. C'est sur ce terrain d'expérimentation fertile que la linguistique peut nous permettre d'enquêter afin de mieux comprendre le fascinant mécanisme de la parole humaine. A bientôt